0: Hallo, hier ist Defradio Radio auf Free FM 102,6. Leider heute etwas verspätet und äh, die Sendung wird vermutlich sich noch ein kleines bisschen verzögern, weil wir technische und kleine logistische Probleme haben, aber ich bin zuversichtlich, dass es das vielleicht heute noch was wird. Bisher, ich habe leider keine Musik, deswegen wird äh, Nightshift ein bisschen weiterlaufen und ja, bis gleich. So, willkommen zurück bei Radio FreeFM, FM, Dev Radio und es ist zwar ein bisschen verspätet, aber nun fangen wir an und äh, es geht los. Unser Thema heute ist der 24.3, der klassische Kongress des Chaos Computer Clubs und äh, begrüße ich auch im der inzwischen auch aufgetaucht ist. Und <lacht>
1: ja, hallo, hallo. So für unser so Thema technische Schwierigkeiten. Wir dringend, also ähm, wir sind ja eigentlich äh, vom, vom äh, Chaos Computer Club in Ulm mhm. und was wäre ein äh, Chaos Radio ohne oder Chaos. Chaos Funk ohne Chaos, ganz genau. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben uns das ganze Chaos äh, hauptsächlich für unsere 100. Folge aufgehoben, okay, Rom, die wir heute genau. haben. Deswegen möchte die... Folge
0: unter dem Schlagwort Chaos. Ich glaube, das könnte auch der <lacht> Titel sein.
1: Ähm, da wir jetzt beide relativ spontan hier im Radio, also im Studio aufge, äh, aufgeschlagen, sind, auf, aufgeschlagen sind, ist das so, dass wir äh, heute unsere ähm, Improvisationskünste beweisen können. Mhm. Ähm, wahrscheinlich wird es gar nicht auffallen. <lacht> 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 ähm, was, was positiv ist, äh, normalerweise spielen wir relativ wenig Musik und ich bin eigentlich eher ein Musikmensch, deswegen können wir heute äh, wohl ohne schlechtes Gewissen ein bisschen mehr Musik spielen und ein bisschen weniger erzählen, mhm. aber das, was wir zu erzählen haben, ist bestimmt ganz interessant für die, die nicht auf dem Kongress waren oder noch nicht wissen, was der Beispiel. Kongress ist. Genau.
0: Deswegen denke ich mal, ich würde einfach mal knäftig fragen, wie warst du denn so auf dem Kongress? Welches Gefühl hattest du
1: ähm, Boah, man sollte vielleicht erst mal sagen, was der Kongress überhaupt ist. Ähm, also, für die, die es nicht wissen, das ist sozusagen ein jährliches Treffen. Ja. Ich sage jetzt mal, ein Treffen für...
0: Hecke ähm, und computer begeistert, ja. ja, computer
1: begeistert auf jeden Fall. Hauptsächlich, also sehr viele ähm, Chaos-Gesichter sieht mhm. man da und ähm, auch sehr, sehr viele viele ähm, Gäste, die einfach nur neugierig sind und sich die ganze Materie mal genauer angucken wollen. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, sind das so, was sind es, 5000 Leute ungefähr, die da jährlich äh, das, ja,
0: und je, hinpilgern? Ja, Jahr zu Jahr waren es immer mehr und ich glaube dieses Jahr war es wieder ein neuer Besucherrekord, oder?
1: Wird mich nicht wundern, aber ich habe konkret keine Zahlen dabei. Wenn ihr wenn ihr Besseres wisst oder wenn ihr auch auf dem Kongress wart und unbedingt davon erzählen wollt, welche Vorträge ihr besucht habt, dann könnt ihr gerne hier anrufen. Unsere Telefonnummer, falls ihr die noch nicht wisst oder nicht auf der Homepage www.fradio. .de, genau. äh, gefunden habt, ähm, sage ich es mal durch den Ether, ähm, Achtung, Stift und Zettel bereithalten, das ist die ähm, 0731, die Ulmer Vorwahl, und dann die 9386 299, ich wiederhole nochmal, 9386 299, könnt ihr gerne anrufen und... Ähm, und falls ihr, falls ihr ein
0: bisschen scheu seid, könnt ihr auch einfach zu uns in den Chat kommen. Geht einfach auf unsere Homepage, klickt auf Chat und quatscht mit uns. Ja, genau. Die Sendung auch aktiv beeinflussen, <lacht> je nachdem, was ihr hören wollt.
1: So, auch wieder, um wieder auf den Kongress zurückzukommen. Genau. Ich schweife immer gerne vom Thema ab. Ähm, da gibt es Vorträge. Ähm, die sind die haben verschiedene Kategorien also zum Beispiel Making
2: also
0: wie, wie ich wohl noch nie auf dem Kongress war kann ich mir das vorstellen wie so eine wissenschaftliche Veranstaltung wie irgendwie also so ein typischer wissenschaftlicher ja,
1: Veranstaltung wissenschaftlich meinetwegen kann man wissenschaftlich klingt ein bisschen trocken an sich ist es ganz interessant ähm, hast du mal hast du meinen Fahrplan da? Dann können wir genau. ein paar Vorträge mal vorlesen, die es letztes Jahr so gab. Ähm, wir hatten äh, Steam Power Telegraphy, also ähm, Dampfgetriebene Telegraphie. Dann hatten Wie wir. Das? Hast du das gesehen? Ähm, ja, erzähl ich später was dazu. Okay. Dann haben wir was zu den Freifunkern zum Beispiel gehabt. Äh, Freifunker, die äh, vernetzen quasi oder vermaschen sich um äh, eine Infrastruktur, also eine, eine Ah, sind das sind nee, die Leute, ohne, die in Berlin, so hat die in Berlin ziemlich
0: groß geworden sind, wo quasi jeder hat so einen kleinen Access Point und jeder stellt ihn irgendwie auf und das Netz zieht so sich automatisch selber von Maschen und
1: … Ja, wir hatten meine eine Radiosendung drüber, okay. es ist nicht nur Berlin haben das, in Augsburg gibt es zwei, drei, die das irgendwie machen, in, in Leipzig gibt es viele, Dresden, die, die Netze sind teilweise auch untereinander mit VPN verbunden, also ist auf jeden Fall eine sehr interessante Bastlerei. Dann, was, ähm, wir haben ähm, nicht nur geekige Themen, sondern auch ähm, politische, genau. äh, zum Beispiel der Bundestrojaner, Überwachung. Ähm, da gab es irgendeinen Vortrag am, am vorletzten Tag, also vier Tage dauert das, äh, da war irgendwie von, von einer Frau vom MI5 oder so, vom britischen okay. Geheimdienst, weiß Was nicht genau. Dir die, äh, über über ähm, Spionageabwehr, wenn ich mich recht erinnere. Ich wollte unbedingt rein, aber ähm, ich habe es nicht, also, es war ein bisschen voll und ich muss noch die Videos angucken. Ähm, politische Themen, Hammer. Wir haben äh, Hack Hacker-Themen, äh, zum Beispiel ähm, Spaß mit Barcodes, ähm, Spaß mit dem Pfandsystem. Und Bei Spaß im Sinne von verantwortungsvoller Spaß gesehen. Ich glaube, ich habe
0: gesehen, es sind einige künstlerische Themen dabei und was ziemlich cool anscheinend angekommen sein muss, muss dieser Xbox-Hack gewesen sein, von dem ich gehört habe, dass irgendwelche Leute total findig über irgendeine Lücke, diese Xbox muss man wissen, ist ja komplett DRM-geschützt intern und gegen, gegen Angriffe so, wollte die eigentlich sicher sein und die haben das hinkriegt und das, muss, und das haben sie erzählt, wie das funktioniert hat das muss ziemlich wild sein. Also ich, ich vermute mal, generell, wenn ihr euch dafür interessiert, dann die Videos, ich weiß nicht, ob es sie schon online gibt oder. Ob ähm, das
1: ein ich habe, ich habe, bevor ich hier ins Studio gefahren bin, ist im Chat erwähnt worden, die gäbe es online. Ich weiß, dass es Videos im online äh, Videos online gibt, ob das die offiziellen sind, weiß ich nicht. Ähm, auf der Kongressseite ähm, events.ccc.de/congress, dann geht sie auf das Jahr 2007. Müsste das irgendwo verlinkt sein. Ähm. Ich habe es ich hier gerade nicht parat, deswegen... Ja, ihr werdet es schon finden. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass ihr schon öfter im Internet wart und ungefähr da wie durchblickt. Ist, ähm, ja, es hat noch ein Thema. Wir hatten, äh, es gibt neben so Hacking-politischen Themen, gibt es auch Themen, die ähm, fallen in der Rubrik Society. Das ist wie zum Beispiel ähm, Wahlcomputer... Boah, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein zu den Ballcomputern. Bei es gibt... Ähm,
0: genau, was ist eigentlich Terrorismus? Ja, ja. Und äh,
1: äh, nee, ja. who who's terrorizing whom? Ähm, ich, ich gehe davon aus, dass erzählt wird, äh, was da so für Terrormaßnahmen okay. oder Antiterrormaßnahmen okay, okay. gebracht werden. Aber ich weiß es gerade nicht. Könnt ihr könnt ja ihr alle lesen auf der Seite. Äh, lustige, es gibt neben den Vorträgen, äh, gibt es auch noch ähm, Workshops zum Beispiel, man, man hat zum Beispiel die Möglichkeit, ein bisschen rumzulöten. Okay, das das
0: Workshops. Ich habe bloß mal was von diesen Quadcoptern gesehen, das sind so kleine Hubschrauber mit einer Kamera eher drin, kann jeder so eine Drohne im Selbstbau aufbauen bauen. Das, das war eher aus. auf dem
1: Camp im Sommer, ich habe jetzt im okay. Kongress nicht gesehen, dass man da selber eine Drohne einfach hingehen kann, Drohne mhm. bauen. Allerdings ähm, gab es so Drohnensets, zumindest die Mikrocontroller zu kaufen und ähm, da haben einige Leute auch an Drohnen rumgelötet und die auch ständig fliegen lassen. Ich vermute aber, dass das ähm, Leute waren, die selber irgendwie Workshop angeboten haben oder die halt selber ähm, ihre Projekte präsentiert haben. Das ist nämlich der zweite Punkt in den Workshops. Ähm, präsentieren Leute auch ihre, ihre Projekte. Ähm, zum Beispiel, ähm, da gab es eine Quantenkryptographie und ähm, Schwachstellen in der Quantenkryptographie-Vortrag und äh, aus, ähm, ich weiß gar nicht mehr, aus Thailand oder? Nee, äh, aus irgendeinem asiatischen ähm, Land ähm, mit, mit dem da gearbeitet wurde oder mit der dessen Uni da gearbeitet wurde, ähm, wurden ein paar Geräte mitgebracht, wo man das selber mal ausprobieren konnte. Ähm, ausprobieren heißt, man hat dann irgendwie so so ein Photon-Quantensende-Dingsbums gehabt, ein Empfangsdingbums. Wie Sie das vorstellen? Wie sieht das aus? Ja, das ist, ähm, sieht ganz nett aus. Das ist also eine Grundplatte mit ein paar schwarzen Metallbauteilen drauf. Prinzipiell sieht das aus wie ein Teleskop mit ein paar Leuchtdioden. So ungefähr und der Empfänger sieht ähnlich aus. Es leuchtet alles so ganz hübsch ein bisschen und ähm, es wird dann ein Lichtstrahl geschickt, der wird ähm, also optisch, da brauchst du Sicht, den Sichtbereich, also Sichtdings. Und ähm, ja, was da gemacht wurde, waren glaube ich Zufallszahlen geschickt oder, oder Daten geschickt? Ich weiß nicht, es gilt, gilt glaube ich irgendwie Zufallszahlen zu übertragen. Äh, also ein Schlüssel sozusagen, damit man dann auf, auf ähm, konventionellen Wege, also Telefonleitungen, ich was, dann verschlüsseln kann. Weil genau. bei, bei synchron Syn, nicht synchron nicht symmetrischen Verschlüsselung okay. ist, genau. okay. ist das, äh, das äh, Austauschen des Schlüssels irgendwie meistens problematisch.
0: Okay, sollen wir mal Musik machen? Ähm, äh, wie
1: lange labere ich denn schon?
0: schon seit ich
1: habe ich hab ja dummerweise keine, keine Redeuhr, das ist ein bisschen schade, das ist manchmal ganz um, um, praktisch, da kann man sich besser, besser ähm, ja, zurückhalten. Die Musik, die ich rausgesucht habe, habe ich noch nicht erwähnt, ähm, ist natürlich äh, elektronischer Natur. Ähm, das Label habe ich jetzt gerade dummerweise, habe ich so einen Kürzel da, MTK, ich weiß gar nicht mehr, was das hieß. Ist ja auch egal. Ähm, das Lied heißt Phases und ist von A Bird Lantern. Müssen mal gucken, ob der Kickstarter funktioniert. Viel Spaß. Ah, Moment. Klick. Ich muss erstmal auf Play. Das mal la, la, la. Und... Das geht. Viel Spaß.
2: on set on set on set on Set coordinates for Tokyo City. The is set on The fade is set on a pump.
1: Das war ein schnelles Ende. Äh, so. Ich hoffe, euch hat das Lied gefallen. So in die Richtung geht es ein bisschen weiter, wo ich zum Ende hin ein bisschen chiptuniger werde. Ähm, Im Chat äh, wird gerade diskutiert, wie viel Ass wir benutzen. Ich frage mich ja wirklich, die meisten Ass kommen von mir. Ich sage mhm. ja auch
0: nicht so viel. Also. Wird würde mich
1: ja auch interessieren, wie man sowas zählt. Im ähm, Chat wurde das auch schon gefragt. Äh, ich frage mich, ob es da ein Skript dafür gibt. Und dann könnt ihr glatt mal ein Skript schreiben, das eben äh, die Ass zählt sozusagen. <lacht> Wobei... S sind manchmal auch echt nicht schlecht, so ja, prinzipiell. Ja, zum, zum Strecken und zum Ja, es ist, ich finde, es, es lockert ein bisschen auf. Also, jemand, der überhaupt kein L verwendet und
0: äh, ich anstrenge, dem zuzuhören.
1: jeden einzelnen Buchstaben auch noch ausspricht oder so, da ist man dann irgendwie gelähmt von den Worten. <lacht> äh, ja, so. Aber ich versuche mich trotzdem ein bisschen zurückzuhalten, dass ich nicht allzu viele S nehme. So. Ähm, was was wollten wir noch zum Kongress erzählen? Ähm, soll ich ja. zu den... Äh, wow, es sind doch viele S... Soll ich zu den Vorträgen jetzt konkret was sagen oder noch ein bisschen erzählen, was es so gab?
0: Also mich interessiert eigentlich vor allem, was es so gab, so das ganze rum. Ich meine, diese Vorträge, die kann man ja auch alle online inzwischen äh, die Videos einfach runterziehen mhm. und sich anschauen. Deswegen ist ja eigentlich vor allem für die Leute, die zuhören, das Interessante, das Drumherum, dass man halt nicht so offiziell mitkriegt über die offizielle Kanäle. Ich finde es eigentlich so das Interessante, da hinzugeben.
1: Oder? Ähm, ja, da hast du eigentlich recht. Für Also es ist, schon, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Also auch Leute, die... Ähm, keine Ahnung von Computern haben, aber auch keine Angst davor. Die können auf jeden Fall mal hingehen. Das ist in Berlin, am Alexplatz, im Berliner Kongresszentrum. Wenn man da hingeht, wird man hoffenweise Nerds finden, die alle einen an der Klatsche haben. Ich zähle mich da, ich soll, die werden mich nicht ausschließen. Ja, ähm, das ist eigentlich normal, oder? Ja, Dass da, da sitzen dann hat. Leute rum und löten die Nächsten, die basteln wieder irgendwas, irgendwo wird dann, also was, was am dritten Tag ich ganz cool fand, ähm, war auch äh, dieses Graffiti ans Haus. Das war ganz nett. Das, ja, habt, das habt ihr vielleicht auch schon war. im Internet gesehen. Das ist ähm, ein Beamer, der auf ein Haus gerichtet wird. Ah, das richtig
0: gab es Camp auch. Das war doch irgendwie so, so ein riesen Camp Beamer. Der, dem, der noch, also ich kann das vom Camp erzählen. Da gab es äh, einen riesengroßen Bunker mit einer großen Wand und da haben wir einfach mit dem Beamer äh, da draufgeleuchtet und das war einfach ein MacBook und da konnte man mit einem richtig helle Laser man so einen Laserpointer in der Hand bekommen hat, konnte man dann quasi Graffiti an die Wand malen. Die Kamera hat das halt erkannt und der Beamer hat es entsprechend hingeworfen und es gab immer so tolle Effekte, dass das runtergelaufen ja, ist. Und ganz das ist genau das. Cool. Das
1: macht, macht äh, viel Laune. Oder es gab auch, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, so ein paar kleinere Bastelprojekte. Man konnte sich äh, vom, vom, von einem Mitch äh, diese, also ein paar Geräte kaufen. Das war einmal die Brain Machine. Dann ein, ein Experimentierboard Was war das, ist glaube ich, noch. Ja, komme ich später dazu. Okay. Ich war auch einen Vortrag dazu. Oder äh, die TV Begun. Die TV Begun, das ist sozusagen eine Universalfernbedienung, die nur einen Knopf hat. Und, Und zwar der Ausknopf. Äh, da gibt es mehrere Generationen davon. Die die neueste oder so hat soll eine Reichweite von 100 Metern haben. Das ist dann so, so, so ein Leuchtdioden-Panzer eigentlich schon Was mit einem Knopf. Äh, das ja, ich weiß nicht, ob man es Kunst nennen kann, aber äh, es ist so ein bisschen, es, ähm, wie hieß denn das? Da gab es einen Vortrag darüber, wo das auch erwähnt worden ist, der hat das ganz gut, äh, Design Noir hieß das. Ähm, das ist, äh, jetzt muss ich vorsichtig die Regler, du, nicht, dass du da drauf kommst. Es ähm, das ist, das ist äh, ich würde es mal so sagen, ähm, korrigiert mich, wenn ich nicht ganz den Punkt getroffen habe, subversive Technik, die bestimmte Lebensbereiche trifft. Also, ich möchte. Ich Beispiel, Beispiel. Man <lacht> läuft durch die Stadt, überall sind Fernsehs, man sitzt im Café, es wird dir, keine Ahnung, Burger King-Werbung zu, zu, zugeschmissen, egal wo du hinguckst in einem Café. An jeder Wand ist ein Fernseher, das heißt, du genau. kannst dich davor nicht wehren. Du gehst oh. an die Uni und da hängt ein großer Fernseher. Zum Beispiel, wirst du eigentlich mal einen Kaffee trinken, musst dich halt in den dunklen Keller verziehen zu den Computern. Und äh, dafür geht es die TV Begun, äh, hast dann quasi die Möglichkeit, äh, dir die Freiheit zu nehmen, die Dinger auszuschalten. Das ist ein äh, bisschen subversiv, das ist wahrscheinlich auch das, was Spaß macht, das ist ein äh, Machtgefühl, muss man zugeben. <lacht> Und ich finde es eigentlich auch nicht schlecht, Fernseher auszuschalten. Die Dinger verbrauchen unglaublich viel Zeit, eure Zeit.
0: Unglaublich viel. Und
1: viel, viel Gewinn hat man dadurch nicht. Es gibt sicher interessante Sendungen, aber das meiste ist wirklich ähm, Zeitverschwendung. Dann könnt ihr auch genauso gut gegen die Wand gucken, ein paar Stunden am Tag. Insofern ist TV Begun eigentlich ein ganz schönes Gerät. Und die gab eben zu löten. Und also entweder gab es die fertig zu kaufen. Ja, was ist fertig daran Fernsehen? eigentlich
2: schwierig?
0: Warum brauche ich da speziell eine Fernbedienung dazu? Ist das einfach das Kunstprojekt oder ist das eigentlich auch im Technischen her nicht so einfach, irgendwie jeder Fernseher auszuschalten?
1: Mm, ja, es ist so, dass jeder Fernseher ähm, bestimmt einen bestimmten Code hat, wie er aus, mit dem er ausgeht. Ähm, welche Codes da es gibt weiß ich nicht und wie die verteilt sind, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall wenn du dir eine Universalfernbindung kaufst, ist es normalerweise so, dass du die Fernsehmarke einprogrammieren musst.
0: Ach so und das Ding probiert einfach quasi alles durch und sagt so Hallo, genau das ist das Sony aus. Ist, das ist ein
1: Mikrocontroller, der hat die europäische Version hat was waren 46 36 ich weiß es nicht genau verschiedene Auscodes gespeichert und es probiert die nacheinander aus. Okay. Das heißt, du musst nicht ähm, einprogrammieren, okay, das ist jetzt ein äh, Philips-Fernseher oder so. Und, mm. okay, und
0: was waren das für Leute, die das gemacht haben?
1: Ähm, viele. <lacht> äh, üb übliches Publikum beim Kongress. Ähm, was ganz nett war, war dann direkt neben dem äh, Berliner Kongresszentrum steht eben ein relativ großer Mediamarkt. <lacht> äh, die, die ganze Rolltreppe hoch ähm, war mit, äh, die ganze, also in jeder Rolltreppe an der Wand war komplett komplett Fernseher. Zugepflastert alles. Allein schon die Fernsehabteilung war gigantisch auch schon. Ähm, zum Beispiel gab es da einen Fernseher mit so drei Meter Spannweite, der hat dann 70.000 Euro gekostet. Die Leute saßen davor und wenn man da drin war, hat man dann zum Beispiel einen die Rollstuhl-Fahrtreppe äh, halt hochfahren sehen. Also macht so klack, 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 geht ein Fernseher nach dem anderen aus und überall an aus, keine Ahnung was. Das ist ganz nett. Am Eingang vom, vom Kongress äh, war dann anscheinend, ich habe es leider nicht gesehen, deshalb kann ich nicht sagen, wie lange sie war, eine Liste. Mit Namen derer, die wegen tv begann Hausverbot im Mediamarkt haben. <lacht> Auf jeden Fall denke ich, war es ein großer Spaß. Dann ähm, die Stimmung. Die Leute sitzen rum mit ihren Laptops, tippen vor sich hin. Ich nehme an, die meisten installieren Linux oder versuchen ihren Drucker zum Laufen zu bringen. Einige basteln, kleinere Projekte, wie ich schon gesagt habe. Unten im Keller gibt es Hackcenter zum Beispiel. Ähm, viele Computer, die einzelnen
0: so, Chaos-Treffs. Das, das
1: ist nicht so. Ja, man kann sich es wie eine Party vorstellen, nur es wird kaum gezockt. Also einige Leute sitzen dann da und schauen sich die Videos an, wenn die Säle zu überfüllt sind. Also, also es gab da einen Livestream.
0: Genau, was ich davon gehört habe, weil manche meinen, ja, einen Vortrag ist schon viel zu langweilig, es gibt ja sowieso immer insgesamt drei, und das setzen sie sich immer live in irgendeinen rein und haben dann auf dem Notebook irgendwie zwei Fenster auf. Auf dem rechten Fenster sieht man einen anderen Vortrag vom anderen Raum und auf Niki den, den, den dritten und äh, folgen sie Ja, auch alles nur, normal, Normalerweise
1: geht's. Die Vorträge sind meistens ganz gut ausgelotet, finde ich. Also
0: Aber es hat sich doch in der letzten Zeit so herauskristallisiert, dass es ein das Problem gibt, weil viele Leute inzwischen Blogs haben und das ganze Wissen äh, eigentlich die meisten eigentlich schon kennen. Wie, wenn man jetzt mal die Liste so durchgeht, denke ich, ah, kenne ich eigentlich schon, kenne ich schon. Und ich ist bloß mal interessant, nur von den Leuten an sich äh, das, ist, das so vorgetragen zu bekommen. Aber eigentlich ist es oft so, dass man das Ganze eigentlich ja, schon kennt. Das also für die Kritik von vielen Leuten, die von vielen Hackern, die ich äh, kenne, die haben gesagt: Ja, ich gehe nicht auf den Kongress, weil das Zeug ist eigentlich so alles alte. Es, Hase. Es, es geht
1: ja nicht nur darum, die Vorträge zu hören. Und es sind auch nicht alle Vorträge wirklich alte Hase. Es gibt, es gibt ähm, ich sage jetzt mal, Spaßvorträge oder Spiele, wie zum Beispiel das Hacker Jabadi. Sicher kannst du auch Hacker Jabberdi äh, mit dir spielen. Ist einfach ganz lustig, wenn du aber mit einigen hundert Leuten im Saal bist und man spielt, dann ist da Stimmung, man trifft Gleichgesinnte, man kann sich mit denen austauschen. Es gibt viele Vorträge, die man so in der Art eher schwer aus dem Internet ziehen kann, weil einfach die Erfahrung ein bisschen fehlt. Also bei einigen Vorträgen erzählen Leute von ihren Erfahrungen und man kann dann auch Fragen stellen und danach auch mit ihnen reden und diese Möglichkeit bietet sich so im Internet nicht. Und es ist einfach, einfach ein nettes Meeting. Ja. Sicher, man braucht keine Kongresse, aber es ist einfach ein Treffen. Man, man trifft sich, man vernetzt sich, Tag, tauscht Sachen aus.
0: Viele neue Leute kennen, oder?
1: Man, man lernt zum, ja, man lernt, man, man kennt die Gesichter. Wenn man schon öfter auf dem Kongress war, sieht man immer die gleichen Gesichter. Also zu, also zu der, der Kern sozusagen, sicher jetzt auch viele neue. Man, man, man trifft auch ja, auch neue Gesichter. Redet mit denen, so der bastelt gerade was. Und dann kannst du halt erst angucken, was er da bastelt. Das ist ganz nett. Also, die ersten paar Male, als ich beim Kongress war, habe ich natürlich meinen Computer mitgenommen. Ob ich irgendwelche technische Spielzeug dabei hatte, weiß ich gar nicht mehr. <lacht> war das erste Mal, als du da warst? Das war das. das Schon das, länger, das, her, ja. Ja, es geht so. 17C3 war das, der 17. Das war 2000, 2001. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Mhm. Ich glaube, 2001 war der erste. Um, das war der mit dem H. nee 2000, nee 2001, 2001, mhm. 2001, genau. Da hatte ich meinen Computer dabei und äh, was ich dann da gemacht habe, ich saß im Hackcenter und habe mein Linux installiert und wenn dann ein Vortrag war, wo ich unbedingt hin musste, bin ich dahinter, aber ansonsten habe ich mir mein Linux installiert und Mate getrunken oder was auch immer. Nee, Jolt war es, Jolt habe ich getrunken literweise. Und die letzten zwei Male jetzt, äh, der letztes Jahr und dieses Jahr, ähm, war es so, dass ich kein dass mein, also mein Laptop äh, ist äh, kaputt und deswegen bin ich ohne Computer hin und ich finde es eigentlich oh, ohne besser. Komplett ohne Computer. Ähm, man nutzt die Zeit, guckt sich die Vorträge an, man redet mit Leuten, man, man schaut sich die ganzen Projekte an. Und im Hackcenter war zum Beispiel auch die Blinken-Area, an der Leute... Blinkende Objekte gebastelt haben, hauptsächlich mit LEDs, kleine Displays, mit Joystick, wo man dann kleine Spielchen spielen konnte, so Lichteffekte und sowas.
0: Irgendwie was Großes, so wie, ähm, ähm, wo sie eine ganze Fenster, lauter LEDs montiert haben und dann äh, wie Blinkenlights an sich, weißt du, wo sie ein riesige Gebäude dann, wo du dann Spiele spielen konntest, gab es äh, so großes auch Du, du, du Jahr, meinst, oder? wie du Haus des Lehrers, äh, Beispiel, dieses große da genau Blinkenlights,
1: genau. Das, ist jetzt, das ist jetzt nicht mehr an? Also, das ist halt, seit wann ist das aus ist, weiß ich gar nicht mehr. Im letzten Kongress kann ich mich nicht mehr erinnern, ob es noch an war, aber da war auf dem Kongresszentrum selbst noch ein paar Lichtinstallationen gemacht, die habe ich dieses Jahr ein bisschen vermisst. Das war alles so im Keller, ein bisschen zusammen. Fand ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Das Größte, das war Nachbau, wenn ich mich recht erinnere, vom Haus des Lehrers mit den Fenstern, das ein bisschen vor sich hingeblinkt hat. Aber ansonsten konnte man auch viele kleine Sachen bauen. So diese diese so 3D-Matrizen, also so, so, so Würfel, Würfel, also nicht, nicht Vieh-Ecke, sondern Würfel aus Letz, die halt dann 3D-Bildchen anzeigen und flimmern. Die
0: sind wirklich komplett durchgehend überall. Ja. Das ist ja cool.
1: Ganz nette Sachen. Konnte man sehen, haben sie ein bisschen gelötet. Auf jeden Fall interessant. Hm. Ja, und das, das, deswegen finde ich persönlich ganz geschickt, ohne Computer hinzugehen. Manchmal ist es ein bisschen schade, weil man dann auch nicht in den Stream reingucken kann, wenn der Saal voll ist, okay. Aber ich persönlich... Mag das jetzt eigentlich ganz genau. gerne.
0: Du hast ja auch von ein paar Vorträgen erzählt, die komplett überfüllt waren, wo du gleich rein wolltest, aber nicht konntest. Ja, ja,
1: zum Beispiel, was war's? es? Getting ist. things done. Das ist, äh, glaube ich, auch in unserem Topic, im Chat drin. Ähm, wie, wie man Sachen eben auf die Reihe bringt, weil ich mehr, mehr Projekte schafft oder weiß ich was. Dann, was war noch voll? Ihr ja, Hacking the Fun System war randvoll. Da gab es richtige Trauben davor. Die Leute saßen auf der Bühne zum Beispiel. Und halt die interessant klingen, die sind meistens, meistens, meistens voll. Ähm, so, jetzt wollen wir mal gucken, was da im Chat ist. Hast du schon ein bisschen überflogen? Um, nö,
0: eigentlich nicht so viel. Ihr könnt genau ein bisschen mehr schreiben. Das ist ein Decktelefon.
1: <lacht> ja, ja. Ach
0: so, genau. Es reicht einfach ein Decktelefon. Genau, du brauchst gar keinen Computer mitnehmen, weil <lacht> du kannst diese ganzen Vorträge auch dir auf der Decktelefon
1: streamen lassen. <lacht> ja, genau. richtig. Ähm, Funktelefone gibt es da vernetzt, kann man sich auch ins Mieten oder selber mitbringen, einbuchen lassen und dann eben Vorträge mithören, sich gegenseitig anrufen. Was war noch da? Lockpicker. Ich weiß nicht, ob es genau die jetzt die Lockpicker waren, aber ich denke schon hat einen Tisch mit, mit, mit Schlösser öffnen, Handschellen lagen ein paar rum, wo man Handschellen aufmacht, wie man sich Werkzeug selber selber schnitzt. Dann ähm, die die, na, die mit dem Pre Prepaid-Karte äh, Privacy-Karte, wie heißt die nochmal? Das ist mir gerade entfallen. Von Ach, verdammt. Die waren auf jeden Fall auch da. Ja. haben haben die klassischen also halt so, Aufkleber. sind Grieche. ja, glaube nicht
0: nur die Leute vom CCC da, sondern auch von allen anderen Gruppen. Es sind auch so.
1: CCC-Gruppen -CCC dabei. Also, ja. es sind nicht nur CCCler. Ja. Ja, ich ja.
0: muss auch sagen, dass es äh, der Kongress auch immer bekannter wird. Der hat relativ hohe Welle geschlagen. Auch im Spiegel stand was. In Heise hat er ziemlich viel darüber berichtet. Golem und die ganze, die, sagen wir mal, die IT-Welt war da schon ziemlich. Äh, ja. Angespannt und es hat dann ja auch, ja, also es ist nicht keine unbekannte Konferenz mehr, sondern der CCC oder dieser Kongress ist inzwischen richtig groß geworden. Außer so die Slogans am Ende wie, ja, jetzt ist Silvester, ähm, willkommen im neuen Jahr 1984 und ähm, <lacht> das Happy New Year 1984.
1: Ja, es gab ja vor, ähm, auf dem Alexplatz dann auch gleich noch eine Demo. Echt? Ähm, die war, glaube ich, auch. Ich gegen die Vorratsdatenspeicherung. Du auch dabei? Ich habe von drinnen zugeguckt. <lacht> was ist zu kalt ich, 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 ich weiß gar nicht, warum ich nicht rausgegangen bin. Ich muss ehrlich zu gesagt kalt. gestehen. Nee, zu kalt war nicht. Wir haben warm eingepackt und Berlin ist ein bisschen wärmer gewesen als hier unten im Süden. Was kann ich noch erzählen? Wollt ihr noch irgendwas wissen? Wollt ihr noch irgendwas erzählen? Genau, fragt dann, uns. Das dann müsst so ihr nicht mich oder? reden lassen. Genau, das rufe ich jetzt hinaus. Dann ruft einfach an. Ich sage die Nummer nochmal. Das ist die Ulmer Vorwald, die 0731. Und äh, die Telefonnummer ist dann äh, 9 386 299. Genau. Okay, jetzt das nächste Lied ist äh, monomatik von Interdisco, heißt das leben soweit ich weiß. While Wilds is on mine. Ganz netter Sound, eigentlich. Wird alles nachher noch verlinkt. Für euch, natürlich. Diesmal hoffentlich auch rechtzeitiger. Weißt, das wir was Hast du überhaupt hinbekommen, weil wir doch irgendwie Probleme haben mit unserer hundertsten Sendung? Hm, wie? Ach so, oh, ja, die Probleme sind, die Probleme sind gegessen. Jetzt Könnte dort. sein, das dass
0: es die nullte Sendung wird? Nee,
1: nee, nee, das läuft schon. Echt, okay. Naja. Äh, also, ich glaube, wir wollten
0: jetzt einfach mal ein bisschen ins <lacht> Detail gehen und äh, ein bisschen über manche Vorträge, Vorträge etwas würde oder will der ein bisschen mehr darüber erzählen? Und Mef, es gibt äh, ein großes äh, Slogan dieses Kongress war es einfach äh, mit Volldampf voraus. Und was ist denn mit diesem Slogan gemeint gewesen?
1: Also, ist es ist so, dass jeder Kongress unter einem bestimmten Motto steht. Und dieses, dieses Jahr war eben, äh, ähm, ach, Ste Steampunk? Ach, das hab ich, äh, vergessen. Voldampf voraus. War es nur volldampf voraus? Ja, okay, es war Volldampf voraus. Äh, Motto: Steampunk. Die Ecke, alles was damit zu tun das hat, Steampunk. Steampunk. Wenn man danach nach wird man so nette Bastelprojekte sehen, wie zum Beispiel Leute, die sich ihren LC LCD-Monitor in ein Messinggehäuse mit Schrauben basteln, Ach, quasi. die äh, Schnüre von ihrer Maus in diese, diese Heißgeräte, ähm, ähm, Textilkabel einpacken, so so netro captain nemo Also,
0: also Ah, okay, quasi sind einfach so Case-Modder, also einfach Leute, die meinen, sie müssen ihren Computer ein bisschen designtechnisch aufmotzen, nur halt eher im Retro-Stil, also eher klassisch und...
1: Retro so. nicht nur vom vom Äußeren her, sondern auch vom Inneren. Ja. Ich kann ich es besser, ich bin nichts in der Steampunk-Szene drin und es war für mich äh, vor dem Kongress auch neu, deswegen... Ähm, weiß ich nicht genau, was aber, da jetzt alles mit reinfällt, ja, aber, aber es ich ist bin zum Beispiel, ziemlich begeistert davon. Ähm, ein, es, ist, es ist ganz, ganz schnuckelig. <lacht> also, was sie zum Beispiel gemacht haben, war so aus Pappmaché, ich weiß nicht genau, so Rohre mit dicken Muttern gebaut und es hat so ein bisschen ein U-Boot-Flair. Das war dann auf jeden Fall nett. Äh, okay. was, was wir auch hatten, der, äh, gleich nach dem Öffnungsvortrag kam der erste und meiner Meinung nach leider der einzigste steampunkige. Vortrag, das war Steam Power Telegraphy. Das war ein, ein so eine Telex, dex Weiß nicht ob ein Telex. so ein Telegrafer, Teleprompter, wie nennt okay. man dieses Ding? Also Auf so Deutsch ist es Teleprompter. Ist es
0: ein Te Teleprompter? Ähm, einfach so ein Ticker. Also, vielleicht erklärt man ein Sieht aus wie eine mechanische Schreibmaschine. Genau, das Ehrlich. ist. Man kennt das vielleicht von, einer, von alten Filmen, wo, ähm, keine Ahnung, ähm, Sissi oder sowas, da
1: kommt ins drin vor. Sissy ist ein bisschen früh, schätze ich, oder? Nicht? Ich weiß nicht, ob Sissy das fahren. schon hatten. Ähm, das ist ein
0: Telegraph, wo man hier was diktieren konnte und am anderen Ende kam was raus, und so richtig von Hand noch.
1: Nein, nein, nein. Das, 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 ist, das sind oder? die ganz alten Telegraphen. Die gibt es schon länger. Da wird mit Morsecode zum okay. Beispiel gemorst, wird aber alles mit Manpower gemacht. Und ein paar Jahre später wurde das Ganze dann automatisiert. Da wurde dann auch nicht mehr so der mäuse genommen, der eine unterschiedliche Länge hat, sondern eben andere Codes, die zwischen fixe Breite haben. Ein Beispiel, der in dem Vortrag genannt wurde, war der Baudot-Code. Das sind 5 Bits sozusagen und ich kann das Ding vielleicht als Vorgänger von ASCII sehen. Ein bisschen, ein bisschen provokativ gesagt. Das waren dann ähm, vollautomatische automatische. Telegrafer sozusagen, die durch, ich weiß nicht, Magnetismus oder so gearbeitet haben. Du hast äh, mhm. zwei Leitungen gehabt, auf die hast du äh, Strom gegeben. Der Strom hat bewirkt, dass eine Spule am anderen Ende ähm, einen Stift eine Mechanik angezogen hat und, und ähm, fünf, also fünf Pulse, fünf Strompulse haben dann quasi einen, einen Byte irgendwie kodiert. Okay, das ist das Besondere äh, an <lacht> Ich weiß auch nicht, ob es über Funk ging oder, oder über Leitung. Ich weiß, dass dir dass der Dienst seit den 30ern von der Deutschen Telekom oder von der Deutschen Post angeboten wurde. Genau, und glaube in diesem Jahr,
0: das stimmt, das hat er ja erzählt. Ja, er, ich mir erzählen. Der
1: wollte sich dann auch so ein Ding besorgen, hat gesagt, okay, wenn jetzt der, der Staat jetzt das Internet überwachen will, so komplett, dann gehen sie halt auf Telegrafendienst. Da wollte sich dann auch so einen Anschluss besorgen, weil die nicht gleich wie die Telefonschlüsse sind, sondern eben so, so ein Stromdings brauchen, nicht auf Spannungsdings. Das Problem war, erste Achter wollten es abschaffen. Das heißt, sie waren nicht interessiert, irgendwie neue Kunden zu kriegen, was ein bisschen schade ist. Nichtsdestotrotz haben sie das Teil von ähm, eine kurze Distanz eben vorgestellt. Ähm, das, das Gerät selbst, das war aus den 40ern, wenn ich mich recht erinnere, war bis zu den 80ern noch im Dienst. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt beim Bund oder so im Dienst war oder wo. Die Dinger, ich glaube, die Dinger wurden auch militärisch verwendet, weil sie quasi nicht. unkaputtbar sind. Das Besondere an diesen Teil ist, abgesehen von dieser Spule, vielleicht noch ein Kondensator, das weiß ich jetzt nicht, sind diese Dinger komplett mechanisch.
0: Stimmt, das ist ein Vorteil gegen Nuklearangriffe und so?
1: Das ist ein Vorteil gegen Steine, gegen Schwerkraft, das ist ein Vorteil gegen alles. Die Dinger sind unkaputtbar. Du brauchst keine Ersatzteile, weil diese Dinger nicht kaputt gehen können. Ähm, die werden über eine Walze, also die haben, du kannst sie theoretisch kurbeln, du drehst dieses Teil, und dann macht es. zieht dann Papier ein und wenn dann Daten rankommen macht es. Klingt halt wie eine krasse Schreibmaschine. Hat auch eine Tastatur, wo man auch Sachen schicken kann. Es nimmt die Daten nicht nur von den Leitungen an, mit der Spule, sondern kann auch noch Loch, Lochstreifen lesen. Dann kann es, hat es auch noch Lochstreifen, also Schreiber dran kannst du auch dann, wenn du irgendwas archivieren willst oder irgendwelche Sachen öfter wiederholt schreiben willst, kannst du Lochstreifen auslegen. Das, ja schon cool. ich das auch, Ding ist so die toll.
0: Die Bundeswehr hat es auch ziemlich lange noch eingesetzt. Also irgendwie.
1: Ja, ich. Wenn das Ding von der Bundeswehr war, dann war dieses Gerät speziell bis in den 80ern im Dienst. Es <lacht> ist aber häufiger. Das es, es sieht, man, sieht, man, sieht man echt häufig, gerade bei den mechanischen Dingen. Da gab es auch, ja, im Nixdorf-Museum habe ich auch einen Webraham gesehen, der irgendwie aus dem 19. Jahrhundert ist und immer noch bis in diesem Jahrhundert. 60er, 70er auch so im Betrieb war. Krass. Das sind einfach, ah, das sind so geile Teile, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ihr sitzt davor und fängt, an, fängt das Sabbern an. Das wird damals, also wird bis diesen 100 zwar nicht mit Kurbeln angetrieben worden sein, sondern eben mit, mit einem Elektromotor, aber das ja. Teil muss nicht mit Elektromotor angetrieben werden. Und in dem Fall? Im Vortrag hat man es mit einer Dampfmaschine angetrieben. <lacht> genau. Die aber hat dann dummerweise vorher noch... Bisschen, doch, sie hat funktioniert, sie ist noch kaputt gegangen. Dabei, oder? Nee, davor.
0: Du hast doch gemeint, unkaputtbar und robust.
1: Ja, die Dampfmaschine nicht. Ich <lacht> ah, okay. habe hab den Telegrafer da gemeint.
0: Okay. Ja, soll man weitergehen? Wieso? drüber Das Ding ist
1: toll. Was will ich noch drüber erzählen? Äh, ja, doch, mir fällt da nichts mehr drüber ein. Okay. Auf jeden Fall ist das Ding einfach super. Es ist einfach so schön. Man kriegt die feuchte Augen, wenn man das Ding sieht. Das ist echt richtig, 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 richtig richtig cool. Ja, legt euch alles
0: so ein Teil zu. Und dann, dann wir vernetzen wir uns, wir uns neu. Nicht so schlimm, dass die Leute nicht mehr da sind. Genau.
1: Tun und mit Funken, keine Ahnung. Dann können
0: wir dann nach dem, nach dem Dritten Weltkrieg damit auch noch weitermachen?
1: Ähm. Okay. Was, was ich ein bisschen schade fand generell ist, vielleicht, ist es mir das, vielleicht war es letztes Jahr ähnlich, ist mir noch nicht aufgefallen, aber dieses Jahr habe ich so ein bisschen das Motto verpasst. Ähm, also äh, ich habe nicht so richtig das Motto mitgebracht. Das fing ganz toll an, Steampunk, wir haben uns gefreut, so juhu. Und dann kam halt der, 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 dieses Dampfmaschine und der Teleprompter und das war ganz cool. Und dann irgendwie war es dann schon, also die Deko waren halt diese, diese Rohre, diese dicken aber so ein bisschen, ein bisschen hat noch der Flair gefehlt.
0: Du meinst das ganze Drumherum, oder?
1: Ja, es, es hätte... hätte Möchtest, du meinst, sprich, du, meinst, sprich eigener Kongress
0: nur für dich mit Steampunk? Es hätte
1: ein bisschen mehr Steampunk sein können für meinen Geschmack. Leider. Ja. Es, ich, es hat sich ein bisschen nackig angefühlt. Es kann natürlich auch sein... Vielleicht ist
0: die Szene einfach nicht so groß, Ich weiß
1: nicht. Das kann gut sein, dass das einfach viel zu viel Arbeit ist. Ja. Und das... Äh, ich glaube, der Berliner CCC ähm, wird da wohl die meiste Arbeit reinstecken. Kann ich jetzt aber nicht sagen. Ich hoffe, ich flame jetzt nicht. Und... ähm. Kann sein, dass die vielleicht gerne Unterstützung haben, ich weiß es aber nicht. Ähm. Genau, wenn
0: es euch Spaß macht, schreibt dann einfach eine Mail, ich glaube, sie sind über jede Hilfe dankbar. Und ja, okay, was hatten wir denn noch auf dem Kongress? Gab es auch noch die freifunker Ja, das, das
1: war parallel dazu. Freifunker kommen wohl auch häufiger, ich weiß nur, den Gregers Petersen, weiß. Ja, ich habe den Vortrag nicht gehört und ich weiß also. auch nicht, äh, wer das ist, ehrlich gesagt. Ich kenne ja also, auch so gut wie keinen von denen. Ähm,
0: ich habe mal nur, ein, ein, wo war das, in Podcast vom Team Brittler habe ich mal was über die Freifunke gehört und es war ziemlich cool, ihr Projekt ist halt, sie wollen komplett unabhängig sein von jeder Infrastruktur, unabhängig von irgendeinem Provider, der zensieren kann und sie wollen halt mit einfach billiger Hardware sich selber vernetzen und die da Idee ist die einfach, dabei, ja. genau, ist eigentlich ein cooles Routing-Protokoll dahinter, das heißt einfach, ich habe einen Access-Point, der <lacht> ziemlich, ziemlich cool ist, den kann ich irgendwo hinstellen einfach, in die Ecke und äh, wenn das mein Nachbar auch macht und das ein Nachbar weiter, dann kann quasi ein Datenpaket von mir, wird es zu meinem Nachbar weitergeschickt und der schickt das wieder zu seinem Nachbar weiter und es geht dann quasi so einfach über Funk, äh, bildet sich dann komplett ein Netzwerk auf und da gibt es ja abpunkte, also solche äh, Gateways, die dann sich mit dem Internet verbinden, sodass man damit auch ins Internet kommt und das ist glaube ich so die Idee dahinter und die sind äh, und, ähm, ja, das ist wohl ziemlich coole Spaßprojekte und es ist entscheidend auch so, dass es technisch auch ziemlich gut sein muss und die teilweise sogar bessere Bandbreiten also bessere Bandbreite erreichen wie ein herkömmlicher dsl problem mhm. teilweise aber glaube nicht, wenn es wirklich stark ausgenutzt ist und Sie haben teilweise offenbar ziemliche Routing-Probleme, weil es ist ziemlich schwer zu entscheiden wenn ich ein Paket jetzt habe, das muss irgendwo hin wie sieht die aktuelle Route aus, weil sich das ständig verändert der empfangen wenn man dass sich da ein großes Netz vorstellt, wie Berlin oder so und dann fällt da plötzlich zwischendrin mal eine Strecke aus dann kann es sein, dann muss das Paket wieder zurück und muss andersrum laufen, ja. das ist so einfach
1: Hängt davon ab, wie das, welches Protokoll man verwendet. Es, ja, um. es gibt dann, es gibt, also das Ganze nennt man, ist ein Maschen, und ist ein Meshing. Ja, äh, läuft so, dass man keine, keine Infrastruktur hat, wie man gewohnt ist. Man hat einen Access Point und ähm, der, wenn ich jetzt, ich hatte das schon mal erklärt in der letzten Sendung, aber ich werde es trotzdem noch mal kurz erwähnen, erklären. Stell dir vor, ähm, zwei Computer oder drei. drei. Drei Laptops sind im WLAN. ABC und äh, A schickt zu B, dann gehen die Daten nicht direkt zu A und B, sondern über den Access Point genau. zu B. Problem ist, wenn jetzt zum Beispiel B außerhalb der Reichweite des WLANs ist, dann kann es sein, dass, wenn er zum Beispiel A ist am Rand vom WLAN, mhm. vom, vom Empfangsbereich des Access Points, und B ist direkt neben A, außerhalb des Empfangsbereichs, Empfangs, dann kann A nicht mehr zu B schicken. Genau. Weil B nicht in der Reichweite des WLANs ist. Das wäre zwar in Reichweite von A, aber nicht in Reichweite des WLANs, deswegen geht das nicht. Ähm, bei diesem Meshing funktioniert das so, dass äh, es keinen kein Access Point in dem Sinne gibt, sondern in jeder Knoten, also jeder Benutzer ist Access Point. Wenn, jetzt, ähm, wenn ich jetzt drei Rechner in der, in der Reihe habe, A, B, C... Und jeder, ähm, also A hat Reichweite zu B und B hat Reichweite zu C und A möchte zu C schicken, dann läuft das über B. Und B ähm, ja, erlaubt dann quasi Transit von den Paketen. Und wenn man entsprechende Protokolle ja, hat, da gibt es verschiedene, verschiedenste, da gibt es tausende Protokolle, dann Aber kann man lustige Sachen machen. Ein
0: richtiger, einer, da hat sich, also Industrie hat es viel, jeweils keiner wirklich Die durchgesetzt. Industrie. Und ähm, ja, das kommt ja aus der Industrie, weil es ja schon sinnvoll ist. Und ich glaube auch, dieses One Laptop per Child Projekt, das hat ja auch äh, so ein. Die so einen, Mesh Mesh. Genau, die Menschen an sich, weil sie sagen einfach, sie wollen halt äh, ohne Infrastruktur auskommen, dass wenn du in Afrika in der Schule bist, dass die Rechner sich automatisch vernetzen und dass sie uns ins Internet kommen. Das heißt, man muss einfach irgendwo einen Access-Point aufstellen oder irgendwie ein Gateway, das das Ganze weiter... Relate und das ist halt ja, ziemlich cool, weil es halt sehr, sehr dynamisch ist und total robust und nicht einfach von keiner Infrastruktur abhängig ist. Und ich glaube, das ist eigentlich die Motivation für den Freifunk. Aber wir wollten, die wir können jetzt. Die Motivation
1: aus. ist sicher auch der, das Technische und das ja, Zweite klar. ist, solche Netze sind doch schwer zu überwachen. Okay. Sowas wie Vorratsdatenspeicherung funktioniert dann einfach nicht mehr. Genau. Oder nur sehr schlecht, wobei es auch wieder so ist, dass äh, ja. sich nicht alle Knoten ständig bewegen. Normalerweise wird das ja, normalerweise in Berlin glaube ich so gemacht, dass man ähm, schon feste Mesh-Punkte hat, die sich über Richtfunk zum Beispiel meshen und dann die einzelnen Laptops Client sind mhm. und nicht unbedingt weiter meshen. Okay. Das läuft dann wieder über den Ad-Hoc-Modus. Ad Okay. Mit was es zusammenhängt, ist auch, dass, dass es in Berlin irgendwie ein Viertel gibt. Ich habe vergessen, wie es heißt. Die haben irgendwie Glasfaser Opal, statt Kupferleitung heißt gehabt. Das, immer.
0: das wird ja immer als Berliner als Opal-Ghetto bezeichnet. Also das liegt Kann nämlich sein. daran,
1: weil die Telekom
0: damals, als äh, die DDR und die Bundesrepublik zu sich zusammengeschlossen haben, hat die Telekom gemeint: Ja, fett, jetzt machen wir da, stecken wir gut Geld rein und machen gleich, und legen investieren Glasfaser. in die Zukunft. Genau, und legen Glasfaserkabel überall hin. Allerdings ist dann, wie, ja, leider anders gekommen. Und das Problem ist halt, dass über Glasfaser dummerweise DSL nicht funktioniert, weil Glasfaser eigentlich ja schon ja, viel mächtiger, wenn man so will. Also man kann damit ja, viel schneller und viel besser ich Daten Ich weiß nicht betragen. warum.
1: Auf jeden Fall haben die das Problem, dass die kein DSL kriegen und deswegen bei sehr lahmen Daten genau sind. Und man hat sich einfach mit Richtfunkstrecken gelöst und das genau. mit integriert und das ist eigentlich eine ganz nette Idee. Da gibt es auch beispielsweise Dörfern, die eigentlich kein DSL kriegen, das auch über Richtfunk machen. Welche Techniken man jetzt, Da gibt es da gibt's Techniken, die sind am Meer. Man kann es über WLAN machen, man kann es über VMAX machen, man kann verschiedene Protokolle benutzen ja, und bla bla. Aber,
0: gehen wir weiter zum nächsten Thema, oder?
1: Ähm, ich würde jetzt mit mir ein Lied spielen. Okay. Ähm, ja, ein Lied und dann machen wir einfach mit dem nächsten Vortrag weiter, okay. wenn niemand was dagegen hat. Soll er, also wenn jemand was dagegen hat, soll er jetzt anrufen. 9386 22, 209. Oder für immer schweigen. Und jetzt kommt äh, für euch das nächste Lied. Super Multi Faros mit äh, We Are Giants. Und das dürfte ganz cool ein Chip-Tuning sein, wenn ich mich äh, recht erinnere. Ich wünsche euch äh, viel Spaß damit. Die sind immer so kurz, die Lieder. Das ist voll schade. Auf jeden Fall mag ich sie sehr gern. Vor allem das Stück ist ganz cool. So, um, zurück äh, bei der beim improvisierten ähm, der Chaos von, Radio ähm, Chaos Kongress. Nee. Ähm, nee. ich,
0: ich, du hast mich verwirrt. Ja, yeah, ich wollte eigentlich sagen, dass die Sendung Chaos vielleicht heißen könnte. Die hundertste Sendung hat viel mit Chaos zu tun und es geht über den Chaos Communication Kongress. Genau, Communication. Das Wort habe ich gesucht. Sieben. Acht, sieben, sieben,
1: ja, sieben. Ja, letztes Jahr hatten wir 2007. Stimmt. Ja, wir reden ein bisschen über, über Vorträge, die ich besucht habe, weil wir so nicht wissen, über was wir sonst reden sollten, weil ja keiner von euch anruft und ein bisschen selber was erzählt. Hier nochmal ah. die Telefonnummer 0731 9386 299. Das ist so einfach. Ihr und müsst nur ihr das aus Telefon nehmen und wählen.
0: Und falls ihr aus dem Ausland anrufen wollt, könnt ihr auch die 0049 vorwählen.
1: Wir haben doch wir haben auch irgendwie so, so Voice-over-IP-Zeugs. Wie waren das? Wir hatten, wir hatten das nochmal... Ähm, Uli und alles haben das gemacht. Glaubt, die haben ja. das irgendwie aufgebaut. Tja, Was? ihr könnt ja im Chat sagen, welche Nummer das hat. Dann kann ich sie so vorlesen. Wenn wir im Chat wären. Geh mal dahin. Okay. hin. Entschuldigung. Ah, uh, habe schon besseres gehört. Na gut, okay. So, was habe ich noch besucht? Ähm, was mir sehr gut gefallen hat an Vorträgen war zum Beispiel Building a Hackerspace. Das war ganz nett. Das äh, ging darüber, es also, war nicht, nichts Technisches, sondern ähm, was Metatechnisches sozusagen. Und zwar ähm, ging es darum, es waren glaub, sozusagen Rezepte oder, oder ein paar, paar Regeln die man beachten kann, die man beachten sollte, wenn man sich einen Platz für Gleichgesinnte schafft. Ein Hackerspace, wo Leute, die sich mit, mit Technik auseinandersetzen, sei es technisch oder künstlerisch oder subversiv oder was auch immer, Mhm. dass die eben einen Platz haben können, wo die sich treffen können, das, wo die ja. Kaffee trinken können, Brainstorming können, ihre Projekte umsetzen.
0: Was ist ein Beispiel zum Beispiel für so ein Hackerspace? Hackerspace.
1: Ja, den da gibt es zum Beispiel das MetaLab in Wien, dann gibt es die Seabase in Berlin, dann gibt es äh, in Köln. Das
0: Club in Dornborn.
1: Ja, da, da, das, das, das kennst du. Da kannst du dann von mir was erzählen, wenn du Lust hast. Oh, nee. was, ja genau. Die treffen sich regelmäßig und machen eben Sachen okay. Der Vortrag war sehr motivierend, also nachdem man den gehört hatte, dachte man so, ja, oh yeah, ich mache sowas zu Hause auch und dann, dann, dann basteln wir den ganzen Tag und machen lustige Sachen.
0: Und ja, okay, was, was unterscheidet zum Beispiel so ein Hackerspace jetzt von dem chaos
1: treff Ulm zum Beispiel mir immer machen? <lacht> ähm, es, es ist so, es, es, wurden, es wurden ein paar Probleme aufgesagt, zum Beispiel wie, ähm, wie finanziert man das oder ich habe nicht genug Geld, um es zu finanzieren und dann wurden Lösungen dazu gebracht. Die Lösungen kamen so zustande dass Besuche von anderen Hackerspaces oder Gruppen aus der USA nach Deutschland kamen und irgendwie, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, haben sie das alles ein bisschen angeschaut und haben dann wollten gucken, wie eben die Deutschen quasi ihre, ihre Plätzchen im, am, am Laufen halten. Und die haben, haben das dann eben äh, zusammengefasst. Und da gab es dann zum Beispiel solche Sachen wie äh, schaut, dass ihr einen eigenen Raum habt. Also nicht irgendwie wie jetzt UM den Treff in der Uni machen. In, in einem Raum, weil den den muss man sauber hinterlassen. Da kann man nicht sein Kram liegen lassen. Das ist dann nicht förderlich für Projekte. Nehmen wir an, zum Beispiel, man möchte, man möchte sich eine Arkadestation bauen. Dann kann man nicht einfach irgendwo anfangen, die Platten zu sägen und dann über Nacht liegen lassen, nächste Woche wiederkommen oder so, weil eben noch andere Unigruppen da drin sind, sondern man muss das Zeug wegräumen. Wenn man Glück hat, hat man Schränke, aber normalerweise nicht mal das. Und äh, das ist dann der, was die Kreativität Kreativität betrifft, ein wenig kinderlich. Insofern wäre es dann günstig als Lösung, wenn man einen eigenen Raum hat. Oder eine eigene Wohnung, eine eigene Halle, in der die Werkzeuge stehen, okay. in der Sofas sind und so weiter und so wie fort. Wie finanzieren sich die Gruppen? Da gab es da auch mehrere... Ähm, äh, Ansätze, äh, zum Beispiel wurde gesagt, dass wenn man Mitgliedsbeiträge erhebt, dass man die regelmäßig einzutreiben hat und nicht ähm, Ausnahmen macht. Bei Freunden zum Beispiel, ja okay, jetzt heißt es nächsten Monat und nächsten Monat passt es wieder nicht und schon ist die Kacke am Dampfen wo die Miete nicht mehr zahlen kann, sondern da muss man wirklich irgendwie durchgreifen, dass auch wirklich regelmäßig das Kohl, die Kohle reinkommt. Äh, sehr viel wird anscheinend auch über, über Limonade Finanziert. Äh, die Zahl, ich habe irgendeine Zahl im Kopf, ähm, 70, 40 Prozent waren es, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man einiges wohl durch Limonade reinholen, den man einen Automaten aufstellt, den befüllt und die Limonade dann für ein Neu oder 50 Cent, was doch noch ein guter ja, Preis klar. ist. 50 Cent auf jeden Fall verkauft. Mit ja. dem Geld kann man dann sich zum Beispiel auch Werkzeug anschaffen, was ich was. Wie man sonst noch Kohle reinkriegt, war nicht so.
0: Genau, oder man kann sich vielleicht auch einen Sponsor suchen, weil so viele weiß, die Snatch Culture Club in, in Donborn, das finanziert sich vor allem über die Telekom Austria, die da irgendwie sogar ordentlich Geld reingesteckt hat. Die, die, die unterstützen die mit einer Wohnung im, in der Stadtmitte von Donborn, ganz oben. Die haben eigene Fahrstuhl, äh, um da hinzukommen. Die, die Wände sind voll mit äh, Leder. Also sind wirklich statt die haben sie Leder hängen und die haben spezielle Sofas sich machen lassen und, und überall eine komplette Corporate Identity sogar. Und das, ich glaube irgendwie, dass das, die, das, die Kosten sind irgendwie eine Million Euro, pro Jahr und so. Und ich, also da wurde
1: gesagt, das soll man auf gar keinen Fall machen. Ja, aber
0: wie okay, so warum nicht? Weil ähm, es ist
1: so, ähm, es, es ist eine Firma, das ist ein Wirtschaftsunternehmen, das, das eben auch auf, auf Profit aus ist und äh, das schenkt nichts. Das erwartet auch früher oder später, dass es was zurück will. Und das ist eine, eine Abhängigkeit, die man lieber nicht eingehen sollte, weil es wohl... Ähm, schlechte Erfahrungen gegeben hat oder schlechter äh, oder oder weil schlechte Erfahrungen befürchtet werden. Das ähm, yep. kam im Vortrag nicht so raus. Auf jeden Fall soll man schauen, dass man möglichst unabhängig ist und nicht irgendwie von der Firma abhängig. Zum Beispiel kann es auch sein, dass bei, bei der Telekom Austria ja. ist es jetzt nicht so wahrscheinlich, aber wenn du dir von, von einer lokalen Firma dich sponsern lässt, zum Beispiel die Miete zahlen mhm. und die Firma geht äh, bankrott, dann bist du auch bankrott.
0: Sicher, Fertig. Ja.
1: Deswegen gucken, Aber dass das man das Risiko, unabhängig ist.
0: Das ist ja immer das Risiko. Wenn du Sponsor hast, können sie ja jenseits sagen, hey, wir haben es geluscht, mehr Pech gehabt. Wir ja, das,
1: deswegen sollte man schauen, dass man unabhängig ist. Dass man guckt, dass man sich durch, durch Mitgliedsbeiträge, durch Aktionen, durch, durch Selbstorganisation, ja, Selbstorganisation ist das falsche Wort, dass man sich halt selber am Wasser hält und ähm, solche Sachen lieber als Spenden annimmt und okay. nicht darauf baut, das Fest einbaut. Ja. Ich ähm, würde
0: einfach auch ein paar Künstler an Bord holen, die jetzt da, damit man nicht die Wand unbedingt Lädel beziehen muss, sondern einfach, es reicht ja auch, ein paar Leute schöne genau. Bilder an die Wand malen, dann sieht es auch hübsch aus und ich meine, eigentlich aus der Miete. Und äh, ja, das war es eigentlich, was man braucht. Ein bisschen akku Strom und...
1: Es wurde, es wurde aber auch gesagt, Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbreche, ähm, mhm. dass das nur Richtlinien sind, dass es nicht so sein muss, sondern es sind Erfahrungen, die andere Clubs gemacht haben. Die kann man sich angucken, aus denen sollte man lernen, aber es muss auch tatsächlich nicht so sein. Wenn, wenn es in Ordnung ist bei dem Net Culture Lab, dann ist es in Ordnung. Wenn ihr keine, wenn ihr gute Erfahrungen mitmacht, warum solltet ihr das Geld auch ausschlagen, wenn es funktioniert? Es ist einfach nur, es waren einfach nur... Ich weiß nicht, ich war bisher dann nur zweimal. Es gibt einen Podcast zum Thema MetaLab, wurde gerade im Chat gesagt, von Grün, und zwar Chaos Radio. Die URL ist chaosradio.ccc.de, um leicht zu merken, und dann Slash... CRE 055, das wird Chaos Radio Express sein, die 55. Folge. Also, ähm, ich, ich sag's nochmal richtig, nicht wie gerade eben. Äh, äh, chaosradio.ccc.de slash CRE 055.html
0: Und vielleicht packen wir den Link auf die Homepage, wenn wir es hinkriegen.
1: Den Link auf die Homepage, dann müssen wir uns aufschreiben, weil sonst vergisst man das. Gibt es hier einen Stift? Nee, nein. nein. Sollten wir einen Stift haben und gerade äh, vor der Büxen, in haben, der Büchsengasse stehen, dann kommt Chat, vorbei. Es gibt eine
0: Chat History, das muss reichen. <lacht>
1: genau. Es gibt eine Chat History. Ja,
0: nee, sicher. Echt? Wo? Ja, ich habe eine.
1: Ah, cool, cool. Dann tu doch mal die Links im Raum anstellen nicht machen, okay. So. Okay. Hackers-Base war auf jeden Fall ein sehr interessanter Vortrag, der echt motiviert hat. Das ist, das ist beim, beim Kongress sowieso immer das ist so der Fall. Man geht dahin, trifft Leute, man ist dabei, man sieht die Projekte, man redet mit den Leuten, danach ist man noch ganz euphorisiert, so ah, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen. Leider hört das, ähm, nimmt das dann wieder ab, so okay. im Laufe der nächsten Monate und dann macht man wieder nichts und
0: ja, eigentlich muss man einfach direkt Fallen, anpacken und sagen, ja, jetzt machen wir so eigene ja
1: yeah, auf. Halt die da Lust wieder. hatte ich auch schon gehabt, aber <lacht> wir kriegen ja nicht mal unser Radio auf die Reihe, wenn ich mir die heutige Sendung so anschaue. Gut. <lacht> okay. okay.
0: Also, sollen wir mal weiterschauen vom Thema her. Ähm,
1: Ich würde jetzt nochmal ein Lied spielen, ja. ehrlich gesagt, damit ja. äh, noch ein bisschen Abwechslung drin ist. Mm, dann schauen wir mal, wie, ob wir wirklich noch die ganzen Vorträge durchkauen. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. Ja, wir haben
0: jetzt gerade mal den ersten Tag
1: wir sind gerade am ersten Tag Vormittag, vor allem noch, oder? Obwohl, ja, nee, ja. wir sind schon mal am Nachmittag. Ja. Äh, hier nochmal der Aufruf äh, zum Anruf. Ruft an. Und, und labert einfach ein bisschen. Ja, könnt Stift faxen. Ja, auch ganz nett. Die Faxnummer habe ich leider nicht im Kopf. Und das Fax steht, glaube ich, auch im Büro. Also äh, für, für die, die jetzt gerade zuhören und nicht wissen, wovon ich rede. Äh, Im Chat wurde jetzt gerade gemeint, dass man uns einen Stift faxen könnte. Ähm, ja, funktioniert nicht. Fax ist im Büro, leider. Sonst hätte er uns nicht einen Stift faxen können, sondern die URL faxen können gleich. Genau. Wir hätten wir uns gar nicht erst aufschreiben brauchen. Das ist auch ganz cool. Na ja, gut, ähm, Lied wollte ich spielen. Und zwar, ähm, das nächste Lied ist von Neo Cortech. Der heißt You Know. Ähm, der kommt aus Ulm. Äh, und ähm, legt in Ulm auch auf. Macht ganz feinen Elektrosound eigentlich. Legt auf. Der legt auf, äh, also im, im Saustall. Also Cat Saustall da legt er mhm. zum Beispiel auf. Hat jetzt auch irgendwie so eine Elektro... Elektroveranstaltung macht er Irgendwie Saustrahl heißt das? Ich hatte es nicht im Kopf. Ich, ähm, eventuell gibt es die, die Domain www.saustrahl.de. Müssten wir mal gucken. Flyer liegen in Ulm rum. Es gibt auch Leute in der Umgebung. Elektromucke. Welche Elektrostile es sind, weiß ich nicht. Welche DJs kommen, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich habe das nur so mitgekriegt. Wo liegt er noch auf?
0: Ja, keine Ahnung. Da wenn es das ja, können sie
1: es an. Äh, Knarz hat er, liegt da... Hat er, hat er zumindest aufgelegt, ich weiß es nicht. Und äh, sonst Augsburg, München. Legen so wir uns einfach mal rein, oder? Clubs kann ich jetzt leider nicht sagen, weil ich da nichts, nicht so wissend bin. Wir können ihn ja mal einladen, dann kann er ein bisschen erzählen. <lacht> Auf jeden Fall, das, das ist ein Track, den ich unbedingt spielen muss, äh, weil ich ihn ganz, ganz cool finde. Er hat zwar ein bisschen langes Intro, finde ich, deswegen werde ich jetzt, jetzt schon mal anfangen, das Intro. Klick, genau. werde ich noch ein bisschen erzähle. Und, Und dann könnt ihr euch selber irgendwie ein Bild davon machen. Mhm. Viel Spaß äh, mit You Know Bis von gleich. Neo Cortic. Neokortech und dies ist keine Werbung. Herzlich willkommen zurück bei der Radio. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren, ehrlich gesagt. Ach ja, äh, im Chat wird äh, fleißig über den Air-Counter diskutiert. Wir sind jetzt schon bei äh, über 163. Ich vermute ja, dass er äh, ja, die Umlaut auch mitzählt. Ja, ich bin auch noch da. Du bist auch noch da, genau. So. Ich muss sagen, ihr könntet wirklich ein bisschen interaktiver sein. hier. Genau. Keiner, keiner hat angerufen, im Chat sind zwar viele Leute. Der Uli könnt könnte anrufen, ja. Der Uli. Ja. War der eigentlich auf dem Kongress, der Uli? Der Uli war auf dem Kongress. War Uli?
0: Der hat das ZZT-Tube gemacht, die haben wir extra. Ah,
1: stimmt, haben, stimmt. Eigentlich könnten die ziemlich
0: viel erzählen, aber. Stimmt, ja.
1: stimmt. Ich habe ihn ja hab sogar gesehen. Ich hätte es schon ganz vergessen. So eine Ferne gerückter Kongress. Hm? <lacht> Ja, ja, äh, es,
0: es, gab, es gab so viel, die weiß. Es gab halt äh, die Idee, dass man wie auf äh, YouTube, dass man die ganzen Videos halt live mit, also live auf einer Webseite verfolgen kann, dass da quasi der User, der zuschaut, absoluten, äh, sich mit, mit gar nichts auskennen muss, muss keinen VLC-Institut, gar nichts, einfach auf ccc gehen und dann konnten sie das Saal auswählen und haben den live mitverfolgen können. brauchte nur ein Flash-Plugin, weil irgendwie Flash das alles so halt irgendwie kann mhm. und das hat wohl ziemlich gut funktioniert, wenn ich das so bisher richtig mitbekommen habe cool. Und wenn es Uli nur anruft, dann können er noch ganz, ganz viel darüber erzählen. Und Uli wird auch gleich anrufen.
1: <lacht> Jungs, streitet doch nicht im Chat. Habt euch doch lieb. Ist doch jetzt egal, wie viel A's wir haben. <lacht> Sind es schon allein irgendwie 20 A's, haben wir ständig As sagen. Genau. Um über den Counter zu zählen. Über den A-Counter. Ja, richtig. Äh, hacken wir nicht weiter drauf rum.
0: Okay, also gehen wir mal ein bisschen du ja. schon was zu diesem programming das, das vortrag war das, das,
1: das war ein ganz netter Vortrag, der hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Und zwar: Programming DNA, äh, Tubit Language for Engineering Biology. War ein Vortrag, der einem äh, quasi das äh, State of the Art, was Genetik angeht, ein bisschen gezeigt hat. Und also was man so kann inzwischen. Und äh, wie gut man das kann. Und was, was geht es eigentlich? dna programming kann man sich vorstellen. Ähm, sag ich gleich, sag ich gleich. Und äh, der Vortrag hat ähm, einen Ausblick gegeben auf das, was bald sein könnte. Hat davon ge also er hat erzählt, ähm, zum Beispiel, wie weit die Technik ist, was zum Beispiel sequenzieren... Was ist mein Kopfhörer weg? Mhm. Geht wieder. Entschuldigung. Was das ähm, Sequenzieren von DNA angeht. Also, also das
0: Auslesen der
1: DNA. Ja, gewesen. zum Beispiel, ich habe die Zahlen nicht mehr, ich weiß es nicht mehr genau, wie war es, bis 95 hat man, glaube ich, noch nicht mal DNA von, von irgendwelchen Phagen oder Bakterien gehabt. Ich habe ich hab, das Skript jetzt gerade nicht da. Und fünf Jahre später hat man schon bereits das gesamte menschliche Genom And, also ja. and, äh, man sagt ja äh, immer entschlüsselt,
0: aber eigentlich meint man, es nur geschafft, aus der Zelle das rauszulesen und überhaupt mal ja, die DNA-Sequenz zu sehen, ah, Sequenz da kriegen. Ja. Das, das ist, ist ja auch erstmal ein Problem. Er, du musst er, erstmal
1: in die Sequenz kommen, bevor das du das verstehen kannst.
0: Ja, klar, wenn man es behagt, ja, man hat es entschlüsselt und dabei hat man überhaupt nichts verstanden, sondern man ja, war nur mal in ja, der Lage. Das es, es gibt schon noch einige
1: Sachen, die nicht bekannt sind. Man, 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 man versteht es noch nicht so richtig. Das, er, er hat auch dann erzählt, okay, pass auf, steht davor, hat jetzt, jetzt diese, diese Sequenz mit, mit den vier Basen, so Adenin, Thymin, Zytosin und Guanin. Oder Orazier oder, oder, oder was auch immer. So, und jetzt versucht man zu verstehen, was das Zeug macht. Das, das Problem ist, dass es eben, das sind sehr alte Programme. Sehr alte Programme, die viele, viele tausend Jahre alt sind. Und das Ganze zu reverse-engineeren ist nicht so ganz einfach, weil der Code eher weniger auf Leserlichkeit irgendwie ähm, auf ausgelegt wurde. Dokumentation gibt es auch keine, hat er gemeint. Und hat er dann mal eine Frage beschrieben? Er hat gesagt, okay, die Farbe, Frage besteht aus so und so vielen Enzymen. Problem ist, die überschneiden sich und ist relativ schwer zu verstehen. Und was sie halt dann probiert haben, ist okay, wenn wir das schon nicht so richtig verstehen, dann versuchen wir es mal auseinander zu und neu zu bauen, und programmieren ein bisschen anstatt Code zu lesen und versuchen dann, und gucken dann, ob er das macht, was er macht. Und die haben dann die äh, ähm, Enzyme, also die, die ähm, Sequenzen der Enzyme auseinandergenommen, haben eine Frage geschrieben, der besser lesbar ist, so indem sie halt die überschneidenden Bereiche halt auseinandergezogen haben und es ein, ein bisschen ordentlicher gemacht haben. Tatsächlich hat der Frage auch dann wirklich noch funktioniert, auch Echt? wenn er noch lange nicht so optimal war wie das Original. Haben sie
0: schon Hello World im Hin -Hin
1: bekommen, mm, oder? Das, das kam nicht. Es kam noch so ein bisschen hm, wie auch das Zusammensetzen von, von Basen, wie schnell das geht und dass es eben auch exponentiell wächst und dass wir wohl bald auch einen Quantensprung haben werden. Echt? Das geht, das geht es geht davon voraus. Gab, es gab so eine, so 95 hat er gemeint, war so der Punkt, wo man erst gar nichts hatte. Oder, oder es hat dann wenig und dann hat es klack gemacht. Und dann hatte man kurzzeit später den gesamten Menschen sequenziert und, das und das, das ähm, jetzt raus, und, und so macht, und so oder? vom Graphen her oder ich weiß nicht nur genau, welchen Daten es ist es so dass das mit mit DNA zusammenbauen ist man jetzt so bei der Kurve einen Punkt um 95 und wenn es da auch so dieses dieses kommt dann ist man schon mal einen Schritt weiter und worauf er eigentlich noch in seinem Vortrag hinaus wollte ist eben welche welche Schritte man noch geht oder gehen sollte, um das Ganze ein bisschen ähm, verarbeitet, so also einfacher zu machen. Es ist so, beim Programmieren ähm, schreibt keiner mehr direkt den Maschinencode in Nullen und Einsen, man benutzt äh, Manomics, also Assembler oder sowas oder o Hochsprachen und nicht mal da äh, baut man wirklich noch alles selber, sondern benutzt fertige Module, Frameworks, keine Ahnung, DirectX, Home. weiß ich was, man macht die Grafikroutinen nicht mehr selber. Und äh, so hat er ein bisschen Parallelen zur Genetik gezeigt, dass, dass man anfangs schon noch irgendwie mit, mit Basen gearbeitet hat, so direkt 0 und 1 sozusagen der Zelle. Und jetzt schon weiter, das ist man inzwischen, der, der nächste Engineer, der die Enzyme zusammensetzt, keine Ahnung mehr, da muss nicht mal wissen, dass es diese Basen gibt, er baut seine -Stück Bauteile zusammen, und gibt die eben an die Firma, die die DNA daraus herstellt und die macht den Rest, den Compiler sozusagen. <lacht> und, <lacht> Der Compiler schnippt Und er, 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 baut nur, er baut nur die Sachen zusammen und ähm, hat beschrieben, welche Schritte halt notwendig sind, um dann richtiges Engineering draus zu machen. Mhm. Dass es dann, ähm, wenn, wenn man diese Abstraktionsebenen mhm. hat, dass es dann noch eine Standardisierung geben muss. Mhm. Dass eben das ist
0: alles nur zu weit, ist alles nur Träumerei quasi, oder? <lacht> oder?
1: Es klang nicht so nach Träumerei. Guckt euch den Vortrag an, dann wird euch also den meisten... Mhm. Äh, sicher sehr gefallen. Es war zum Beispiel so, dass, dass äh, Leute auch Module selber bauen. Äh, ein Beispiel war mh, eine Bakterie, die, wenn sie riecht, äh, also wenn sie wächst, also ein E. coli, die, die man auch in Darm und Abwasser ganz viel findet, die so wunderbar riechen, zum Beispiel. <lacht> Also ich ja kui, dass die eben nach Banane riecht, wenn sie wächst und nach Minze riecht, wenn sie nicht mehr wächst, glaube ich, so eine Art. Und ähm, die Studenten haben dann mehr oder weniger eine Mindmap gemalt aus äh, Banane riechen Modul. Also war quasi so, das ist der State of the Art, man macht if growing, then banana smell, else äh, Minz smell. So ungefähr ist das schon. Äh, dann, 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 dann holt man eben sein Minz-Smell-Modul und sein Banana-Smell-Modul, koppelt das mit dem If-Growing-Modul If oder sowas, so Ifs, was ich was, kann man da irgendwie zusammenbasteln und dann lässt man das ausdrucken und tut dann so einen Vektor oder was auch immer in die Zelle einpflanzen und dann hat man es schon mal. Das Problem ist nur, dass man halt die entsprechenden Module braucht und dass die auch zusammenpassen und da hat auch dann gemeint, es ist so, dass ähm, da noch nicht so viel Standardisierung ist. Jede Firma hat ihre Geheimnisse, auch, auch mit, mit den Verfahren, wie DNA jetzt aufgebaut wird, also synthetisiert wird, da gibt es verschiedene Firmen, die natürlich nicht das irgendwie zusammen, ja, zusammen das Binder, schließen. Kapital. Dann mit Patenten ist es so: Es gibt für jedes Modul gibt es irgendwie ein Patent. Hast du nicht verwenden Ah,
0: da fällt mir gerade auf, der Benny ist endlich aufgetaucht im Chat und ich bin fest davon überzeugt, dass er den nächste anrufen wird.
1: Benny, 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 Benny. Unser, unser, unser anderer Moderator, der heute eigentlich die Sendung machen sollte, ja, hat er wohl vergessen. Er war auch auf dem Kongress und er hat kein Telefon weiter. Na gut, okay, okay, okay. So, er ist jetzt im Chat. Und er. Jetzt könnt ihr ihn auseinandernehmen. Nein, nein, das war sicher nur einmalig und eine, eine Ausnahme. So, was soll ich sagen? Ach ja, genau. Ähm, ah, er ruft
0: an. Sag mal die Nummer. Echt? Oh, die sagt, Nummer? Sag's mir mal.
1: Das ist die Ulmer Vorwahl, die 0731.
0: 731
1: Und dann die 9386 29. 386299. 3, 3, 3, 3, 3, naja. Ich lass ihn mal tippen. Ach, sechs. sechs. Du bist durcheinander kommen. Hör mal ich tipp's ja schnell. Perfekt. Ah, Tim Telefon klingelt.
0: Hast du Kopfhörer auf? Ja,
1: so. Ich. So. Hallo, der Radio, wer ist denn da? Hey,
3: hier ist Benny, hey? Hallo hi. Hallo, Benny. Benny, grüß, grüß dich. dich. Schön, dich zu hören.
1: <lacht> Auch schon wach.
3: Gestern ja, ich gerade extra gedacht, acht für
0: euch. <lacht> was, ist, was hast du schon getrieben?
3: Ja. StarCraft,
0: ja. <lacht> StarCraft, okay. <lacht> also, wir haben es hier gerade vom Kongress, erzähl mal, wie du den Kongress erlebt hast.
3: Ja, im Hexen habe ich ihn erlebt, ne?
1: <lacht> ah, du hattest einen Computer dabei, nicht wahr?
3: <lacht> ja, genau, ja. Genau. Wir waren die ganze Zeit im da und... Oh Mann, bin ich müde. <lacht> ja, was habt ihr denn was, was, was erzählt? Ich weiß gar nicht, was los ist. Ja, wir haben halt...
1: Über den Chaos-Kongress ein bisschen gelabert, ein paar Vorträge in denen ich drin war, so zwei, drei, und äh, ja, dann haben wir noch, was haben wir noch gemacht? Ja, erzählt was der Kongress überhaupt ist, so gut wir konnten. Ja, genau, ja. hast uns gefehlt.
3: Ja, sorry, ich war so emotional von diesem einen Vortrag, von einer Rot, äh, fertig, dass ich da nicht bekommen konnte.
2: Alles
0: <lacht> klar. Ja, aber was? erzähl mal vielleicht, wie, wie, was hast du im Hexen das so geschrieben?
3: <lacht> ich weiß es gar nicht. Na, du das äh, nicht zu lange her.
0: Also, das ähm, offenbar ist vielleicht so ein kleiner Nebeleffekt, wenn man auf äh, einen Kongress geht, dann kann es da auch schon passieren, dass man eigentlich überhaupt nur weiß, was denn passiert ist, weil
2: es
0: ist einfach so viel Spaß noch den Zeit im Flug
1: vorbeigeht. Ja. Das liegt also, auch wahrscheinlich an der vielen Mate, die man trinkt.
3: Na, ich habe auch keine Mate getrunken, aber ich fand es irgendwie, es war auf jeden Fall für mich oder am unteren Tisch war das eigentlich wie zu Hause, <lacht> außer dass man merkt, wenn er sah. Ja. Ja, gut, vielleicht gab es ein bisschen mehr Diskussion über Emacs und so, aber. Glaub, <lacht>
0: das, <lacht> das musste sein, das Wort e musste wieder auftauchen in der Sendung.
1: Gleich mal ein Verweis auf unsere vor, vorletzte Sendung, glaube ich, mit den Heiligen Kriegen. Genau, okay, <lacht> was über Emacs erfahren. Oh ja. Mann, oh Mann. Ja, ich glaube, du bist mit der nächsten Sendung dran.
3: <lacht> ja, klar, aber ihr wollt ja nicht, dass ich meine, meine heiligen Themen immer annehme.
1: Ah, du wolltest, du wolltest eine Sendung über Religion machen, nicht? Mehr? Genau. Wobei, äh, über die Mailingliste auch es neulich kam, dass wir da mehr technische Themen machen sollten. Das heißt, jetzt nochmal ein Aufruf an die Leute. Wir kriegen ja immer wieder mal ein paar Themenvorschläge. Hört nicht auf damit, schickt uns Themenvorschläge. Wenn ihr Bock, ha Bock habt auf ein gewisses Thema, schickt es uns, dann sind wir glücklich. Und wenn ihr Glück habt, dann bearbeiten wir das sogar. Ganz genau.
3: Ich meine, ich will jetzt nicht hijacken, aber ich meine, ich habe ja irgendwie, glaube ich, dieses nächste Woche habe ich einen Vortrag oder ein Chaos-Seminar. Mhm, stimmt. Ich meine, ich könnte ja ein Follow-up darauf im Radio machen.
1: Was, ähm, magst du magst das gleich mal ankündigen, was denn Thema sein wird?
3: Ähm, ist noch nicht ganz sicher, mhm. aber es, es geht in die Richtung Smalltalk und, oder Squeak-VM. Mhm. Und dann vielleicht äh, vom... Wenn das von, ja, weiß nicht, von dem Stoff nicht ganz passt, dann mache ich vielleicht Reflektionen oder sowas. Reaktion. Generell dynamische Sprachen oh. und wie die sich live verändern können. Oh, okay. Irgendwas in der Richtung.
1: Also du meinst Pearl?
3: Ja, <lacht> ich, ich rede schon von etwas Besserem. Also ich, ich, es geht schon in Richtung e
1: okay. <lacht> <lacht> Genau, e als dynamische Programmiersprache. Morgen in einer Woche ist übrigens der Vortrag, am 14.01. Ja. Um, das ist Montag im H20 in der Uni Ulm.
3: Die müsst ihr vielleicht nicht verpassen, denn.
1: Okay. Okay. Na gut,
3: ich schaffe mal weiter, ne? Ja,
1: trink, dann, trink einen Kaffee oder einen Tee.
3: Ja, Wasser und, und dann. Na gut,
1: Du also und Bullrichsalz. wirkt Wunder. Okay, danke.
0: Mach's gut, ja, Bullrichsalz Eigentlich nur für. Äh, für Kato, oder?
1: Äh, Bullrichsalz, oder auch bekannt als Natron, ist nicht nur zum Limonade machen gut, auch, sondern auch zum äh, Magensäure neutralisieren und das kann manchmal schon ganz toll sein, wenn man ein bisschen viel Wein getrunken haben sollte oder so, dass er relativ viel Säure hat. Dann ist Bullrichsalz wirklich herrlich und alles zum Spaziergang. Das kannst du mal ausprobieren.
0: Ja, ich habe noch nie probiert, aber ich kenne das halt so, wenn wir uns ja. sagen, so. Irgendwie schon ein paar Leute den nächsten Tag gerettet haben, nach einer ziemlich des zechten nachts.
1: Ja, wobei man sowas ja gar nicht, nicht machen sollte. Also für die, die jetzt zuhören, schlechte Vorbilder sind wir. Okay. Ja, so. Das, das war Benny, unser Moderator für heute eigentlich. <lacht> und ähm, und äh, so wie, wie spät ist es denn? Die Sonne scheint auf die Uhr. Ich kann zehn sie Minuten nicht lesen. Sites. Zehn Minuten. Okay. Dann sage
0: ich mir auf Fall mal noch ein Lied und dann müssen wir
1: nicht so viel reden. Genau. You know. Ja, richtig. Ähm, das, das habe ich auch noch gefunden. Ich fand es ganz schnuckelig. Am liebsten würde ich noch zwei Lieder spielen. Ähm, aber oder ich spiele erstmal. einfach so. Verabschieden wir uns und spielen einfach die Lieder, oder? Aha. Nö, hm. das, so machen wir das nicht. Wir spielen ein Lied und reden noch fünf Minuten, verabschieden es dann und spielen dann noch ein Lied. Genau. Okay. Äh, das nächste Lied ist äh, von Ogbald und heißt ähm, Bribe und äh, ist, glaube ich, auch ein bisschen, ist es chip chiptunig? Ich weiß nicht mehr. Hört es am besten selbst rein und bildet euch ein Bild. Ende. Okay. Ähm, unsere Sendung ist auch fast zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet äh, genauso viel Spaß wie wir. Und, ähm, ihr habt vielleicht Interesse bekommen, nächstes Jahr beim Kongress dabei zu sein. Es ist auf jeden Fall mein Blick wert. Wollt ihr ähm, Bilder sehen, die Videos gucken, was ich euch auch empfehlen kann, dann schaut's einfach auf die Homepage des Kongresses, es um, finden bei um, eventscccde slash Kongress, genau. also Kongress und dann PC und uh, dann klickt einfach durch, ihr das schon ja, finden.
0: Oder für den Fall, dass ihr nicht so lange warten wollt bis zum nächsten Jahr, dann kommt einfach nächsten ne, ne, Montag, in, also morgen in einer Woche vorbei und da wird Benny ein tollen Vortrag über Smalltalk und Co. Smalltalk und Squeak. Genau. Und dann habt ihr schon mal ein kleines Feeling dafür. Würde uns voll freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und
1: Hello. ja. sonst ähm, haben, wir, haben wir morgen wieder
0: ähm, nee, Chaos-Treff. Chaos-Treff, ja, genau. Wir treffen uns morgen wieder im Kaffee Einstein. Tun wir das? Ich denke schon, ja. Bist du da? Ich bin vielleicht da, ja. Ich, ich bin nicht da.
1: <lacht> <lacht> ich habe ich hab keine Zeit, ich habe Sport. Ja. Ich habe auch Sport, ich komme nach dem Sport. Ja, mein Sport ist genau, geht bis 10. Und dann Minder bis bis 8. ist doof. Ja, na gut, okay. Blabla. Bla. Playlist wird online gestellt. Ähm, Links hoffentlich auch. Ich genau. weiß nur noch nicht genau welche. Ähm, mal schauen, wir brauchen dringend ein Faxgerät. <lacht> <lacht> also du, hast, du hast eine History. Guck einfach, dass du. Magst du ein paar schöne Links raussuchen aus deiner History? Du brauchst das? keinen Account. Es wurde alles schon über die Mailingliste geschrieben. Du musst die Mailingliste lesen. Okay, perfekt. Okay. Ähm, vielen Dank auch für die Leute, die unsere Sendungen schneiden. Genau, und für unsere Zuhörer natürlich. Fettes Lob nochmal loswerden. Ihr mhm. seid super. Und, und dann cool. Grüße von mir an Ines. Ja, Schau. keine Schleichwerbung. Ja, ich grüße, ich grüße äh, meine Lehrer, meine Freunde, meine Eltern, meine Schwester und alle, die mich kennen. Und meinen kleinen Bruder natürlich. <lacht> Nein. Genau, die <eine> ganze Welt. <lacht> genau. Schleimig. <lacht> Schon, aber das... das das, das, musste ich, das musste jetzt sein. Das musste echt sein. Ich wollte ja. immer mal gerade im irgendwie so wie Grüße <lacht> los. <werden. lacht> Nein. Ähm, so. Jetzt. Okay. Habe ich fertig. Das letzte Lied spiele ich noch. Das wird dann wahrscheinlich weggeschnitten von den Schneideleuten. Schade eigentlich. Aber ich spiele es das nächste Mal nochmal. Ähm, und zwar ist das. Tja, ich habe keine Ahnung, wie das ist. Es heißt, es heißt Shiver. Ja, das ist auch vielleicht ein kleiner Aufruf. Und, und zwar, das nächste Lied heißt Schiffer und ich weiß nicht mehr von wem. Ich, Doch, der äh, heißt Anna und Artist. Ja, von diesem Anna und Artist, genau. Der macht ich, verdammt ich hab viel, das, gell? Ich habe da so, so, so einen Creative, Creative Commons Ordner, da kopiere ich äh, lustige MP3s rein, die mir gefallen haben, die ich gerne im Radio spielen möchte. Und irgendwie ist es so, dass dieses Lied, ich, da ich habe das Lied reinkopiert, aber ich habe die URL nicht mehr. Das heißt, ich weiß nicht, wem es ist, ich weiß auch nicht genau, welche Creative Commons Lied das ist und so weiter und so fort. Das heißt, sollte jemand das Lied kennen, vielleicht sollte sogar der, Art, äh, der nein, Interpret mhm. das hören, dann soll er, sich, um, soll er sich unbedingt bei uns melden. Ich, der hat nämlich noch mehrere solche Sachen gehabt und äh, da würde ich gerne mehr von spielen, ehrlich ich gesagt. Aber ich weiß halt nicht mehr, wer das war. Shiver. Ähm, S-H-I-V-E-R. Ähm, jetzt zu hören hier bei Dev Radio auf 102,6 Free fm Und ja. Schönen Sonntag noch und, und viel Spaß.